0: Quem estava semana passada aí? Levanta a mão. Muito bem. Quem não estava. Deixa eu ver se tem alguém. Muito bem. Aqui alguém que não estava. O pastor não estava. Bom, a maioria estava, mas só para contextualizar um pouco, a gente começou a nossa série: Metamorfose. E meta é além, fose é. Morfose é forma. Então, além da forma. Falamos sobre um bichinho peludo, qual o nome dele? A lagartinha. Lembra? Falei que ninguém quer ficar perto da lagarta. Bichinho asqueroso, bichinho feio. Ninguém leva a lagarta para passear. Leva, gente? Não, a gente joga no lixo. A gente varre ela para longe. A gente pisa nela. Mas ninguém leva. Porém, a lagarta não deixa de ser um, uma criação de, de Deus. Falei um pouco também sobre milagre ou processo. E muita gente nessa semana... Mandou mensagem sobre isso e compartilhou isso. E, de fato, nós entendemos que a lagarta ela não precisa de um milagre para virar borboleta. O que ela precisa, gente? Um processo. ok E hoje a gente vai entrar na fase do casulo. Na fase do casulo. E o casulo não deixa de ser um processo. É apenas um processo diferente agora. A vida é feita de processos. A vida... Ela é cíclica, uma hora a gente está embaixo, outra hora a gente está em cima, mas o fato é que a vida é processos, e uma pergunta que eu me deparei nessa semana foi: por que, que, por que, que Deus ele não conta para nós sobre os nossos processos? Já percebeu que Deus ele não conta todos os processos que a gente vai passar? Que muitas vezes Deus simplesmente ele nos chama, Deus simplesmente, muitas vezes, ele abre uma porta e fala: vai que é tua, lembra? Vai que é tua, Tafarel? Nós vamos falar. Lembra? E parece que ele faz isso. Deus ele te abre uma porta, ele te chama para algo, ele te coloca naquilo, mas ele não te conta o processo. Já aconteceu com vocês? Tenho certeza que sim. Comigo não é diferente. Isso não é só com a gente. A Bíblia vai dizer em vários trechos que grandes homens de Deus passaram por isso. Davi, quando foi chamado, lembra o chamado de Davi, a unção de Davi? Aquela coisa linda... É o chifre que com óleo que é deitado sobre Davi. Davi é ungido do rei. Coisa linda, né? Só que depois ali ele vai. Ele não sabe, mas ele vai ser perseguido por Saul muito tempo. Por muito tempo Saul vai tentar tirar a vida dele. Por muito tempo ele vai ter que fugir de Saul. Por muito tempo ele vai enfrentar processo na sua casa. Então Deus não conta. Deus só chama. Deus só unge. Com Abraão foi lido hoje no momento da, da generosidade. Abraão, ele foi chamado para ser o quê? Pai de multidões, pai de nações, vem para fora Abraão, sai da tua tenda, olha aí para cima, conta as estrelas do céu, se você puder, não pode? Essa vai ser a tua descendência Abraão, uau, Abraão fica deslumbrado, mas Deus não conta que ele vai ter que sacrificar Isaac um dia, Deus não conta que ele vai ter problema com a sua mulher por duas vezes, Deus não conta que que ele vai ter que separar de Ló em algum momento, Deus não conta os processos. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias teve um chamado maravilhoso, ele aceitou, meu irmão, mas ele não imaginava que um dia, ele ia se deparar com uma mulher chamada Jezabel. Pensa numa mulher terrível, multiplica por 10, era Jezabel. Ele fugiu dessa mulher, diz a Bíblia. Ele não sabia que um dia ele ia fugir de uma mulher, um cara que enfrentou os 450 profetas de Baal. Lembra do texto? Orou, fogo caiu do céu, consumiu o altar, o holocausto, lambeu até a água, diz a Bíblia. Fugiu de uma mulher. Ele não sabia do processo. José, quando, quando recebeu o sonho, o sonho que ele iria governar, sonho maravilhoso. Ele ficou deslumbrado com o sonho, mas dias depois ele estava num poço, diz a Bíblia foi jogado pelos irmãos num poço. Dali teria uma caravana que ia vender ele, dali ele iria para um processo de servir no palácio, ser preso e ser perseguido até um dia se tornar governador do Egito. Mas ele não sabia o processo. E sabe por que que Deus nos chama, mas não conta o processo? Porque se ele contar o processo, a gente desiste do propósito. Talvez você não estaria aqui hoje, você tinha queimado a largada, como a gente fala. Você tinha desistido no primeiro obstáculo. Mas se eu te der o um microfone e falar, conta um pouco da sua história de vida. Você vai falar, já passei por isso, por isso, por isso, por isso. Se eu te perguntar, você imaginava passar? Você vai falar, não. Mas passou ou não passou? Passei. Está tudo bem? Está tudo bem. Você não chegaria até aqui. E Deus não nos conta, porque senão a gente corre daquilo que Ele tem para a gente. Então, o casulo nada mais é do que mais um destes processos casulo numa bo uma borboleta, para virar borboleta, ele demora de uma a quatro semanas, de uma a quatro semanas, a pequena lagarta fica no casulo nesse tempo, aguardando a transformação total e completa do seu corpo, e é um momento desabilizado, e ela se alimenta nesse tempo dos nutrientes que o, teu, que o seu corpo absorveu antes do casulo. Então, número um, anote isso. O casulo, em primeiro lugar, ele, a capacidade de repouso vai determinar o tempo de casulo. A capacidade de repousar da lagarta determina o tempo do casulo. Se é um, uma semana ou quatro semanas. Diga uma semana ou quatro semanas. Diga assim, um mês ou quatro meses. Diga assim, um ano ou quatro anos, o tempo de repouso, o tempo de descanso, sabe, a capacidade de você descansar, vai ditar o tempo de permanência no casulo, o Senhor quer levar a gente hoje para repousar nele, para a gente descansar nele, o tempo do casulo fala sobre descanso, fala sobre repouso, fala sobre espera, e não qualquer espera, mas uma espera paciente, segundo Romanos 8, 25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente, é com paciência, é aguardar no Senhor, é Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, Salmos 40, no verso 1, esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu ao meu clamor, tem a ver com aguardar em Deus, José teve que aguardar pacientemente no poço dele, no casulo dele, até que uma caravana passasse, ei, você talvez está aí num um tempo de repouso, e está se debatendo, está querendo fugir, está querendo escalar o poço, não, aguarda, já já uma caravana vai passar e vai te levar para o outro destino. Amém ou amém? Quem crê nisso? profeta Elias, que eu falei, também teve de descansar, primeiro a reis 19, 5, diz assim, ó, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, isso aqui é quando ele foge de Jezabel, ele vai para o deserto, e, ele, e Deus faz cair um sono em, em Elias, e ele precisa descansar, Elias estava cansado de ser uma lagarta, ele falou, não quero ser uma lagartinha mais, eu vou fugir, não aguento mais, ó céus, ó vida, o Senhor me levantou para ser profeta, essa mulher está me caçando, e agora? ô Elias, descansa velho era Deus falando para Elias? baixa a bola, Elias eu tenho um tempo de descanso para você, você não vai morrer não essa mulher não vai te matar, fui eu que te chamei Deus está falando com alguém aqui nesta noite escuta isso meu irmão, você que está em casa você não vai morrer nesse casulo você não vai morrer no anonimato Deus está te levando para um tempo de descanso para que você possa guardar as suas energias para a próxima fase da sua vida faz sentido para alguém isso? Você está entendendo isso? Ei, escute isso, você precisa descansar. Você pode me ajudar a pregar nessa noite, falar para alguém? Diga assim, ei. Você precisa descansar, cara. Está muito estressado. Descansa, relaxa. Sabe? O texto diz que Elias descansou, ele dormiu, mas logo em seguida um anjo cutucou ele e falou, Elias, agora já deu, acorda. Acorda e come, porque longa vai ser a tua caminhada. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa noite e dizer, Ei, já já vai passar o tempo do casulo, já já vai passar o tempo do anonimato, já já vai passar o tempo do isolamento, e eu quero ser boca de Deus para dizer, Ei, um anjo vai te acordar, vai te levantar, vai dizer, come, porque longa é a tua caminhada. Você está num período de transformação, quem crê nisso? Quem crê que essas últimas semanas serão semanas de transformação na sua vida? Diga amém. Gente, o tempo do casulo é um tempo de espera. Quem é que ama esperar, diga amém. <risos> Já vejo risar, os risadas. Não gosta, né Marcelo? Não gosta, ninguém gosta. Ninguém gosta de esperar, meu irmão? A gente odeia esperar, vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros? Eu sou sincero, Dani sabe, eu, eu... tenho um negócio que eu não suporto, gente. É esperar. Mas eu tenho que aprender. E a cada dia mais o Senhor vem ensinando, ei, espera, aprende a esperar, aprende a descansar. Ninguém aqui, ó, ninguém gosta de esperar. Quem é que leva o carro num lugar chamado Lava Devagar? Onde a gente leva? Lava rápido. Quem gosta de fila aqui, irmão? Quem gosta de fila? Quem vai no banco no dia 5? Não, não, eu adoro fila, pastor, eu não vejo um banco assim... Ainda mais essa época, gente, você vai na fila, só vê aquela fila para fora, você fala, meu Deus do céu. Dá vontade de alugar uma criança para poder atropelar a fila, não dá vontade? Alugar um idoso, não sei, alguém fala, vamos comigo no banco, vamos lá. Só para não pegar a fila, a gente odeia fila, a gente não gosta de fila, a gente não gosta de esperar. Quando a gente está no trânsito, tem três filas, você está na parada, o que, que você faz? Você muda para que está andando e ela para. Achei que era só comigo que acontecia isso. Você também acontece isso, né? Aí a outra anda que a gente estava, a gente volta, ela é a lei de Murphy, do Smurf. Não tem jeito, a gente não gosta de esperar. A única fila, a única fila que a gente não faz questão de pegar e ficar na frente é da morte essa a gente troca a senha, a última e fala, eu volto para o final, não tem problema, pode ir na minha frente, mas o resto a gente quer atropelar, o resto a gente quer estar tá na frente, mas Deus quer ensinar para a gente a esperar, Deus quer nos levar para um lugar onde a espera, ela não é um problema, mas a espera ela é paciente, quem me entende diga amém, diga assim eu preciso, não, não, diga eu preciso, aprender a esperar, em Deus. E o texto diz, pacientemente. A palavra paciência, no original, a raiz dela tem algumas derivações, e uma delas que me chamou muito a atenção é submissão. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha lido sobre isso, e lendo essa semana, eu descobri que paciência tem a ver com submissão. Você fala, como assim, pastor? Como que, que tem a ver com a coisa? Tem a ver é igual a esposa, a Bíblia diz que ela deve ser submissal, e isso muito tempo foi ensinado de forma errada, não é que ela tem que o marido tem que mandar na mulher, não é que o marido tem que pisar, na nada disso, não tem nada a ver com isso, a submissão tem a ver estar alinhado na mesma missão, submissão, alinhado na mesma, então quando eu declaro que eu espero com paciência em Deus, eu estou dizendo, Deus, eu estou esperando, porque eu sei que a sua missão é maior do que a minha, então eu estou com paciência, pacientemente eu estou submisso à sua vontade, ao seu tempo, à sua forma, isso é esperar com paciência. Faz sentido para você agora? Não é Deus te pedindo assim, não, espera aí porque você tem que esperar, não, não, é Deus tratando o nosso coração para que a gente alinhe a nossa vontade à vontade dEle. Para que a gente alinhe no processo o, o nosso pensamento, aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Hebreus 6, 12 diz assim, De modo que vocês não, tornem, não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quantos querem receber a herança prometida do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Eu tenho uma palavra para vocês, espere com fé e paciência. Fé e submissão. Crendo em Deus e sabendo que o plano dele é melhor. Quantas vezes você sonhou algo e Deus falou, lá e te deu algo muito melhor que você sonhou. Quantas vezes? Levanta a mão. Quem é testemunho aqui? Eu não tenho uma família que eu imaginei, eu tenho uma família muito melhor. Eu não tenho uma esposa que eu sonho, eu tenho uma esposa muito melhor. Eu não sou o pastor de uma igreja que eu sonho, eu sou o pastor de uma igreja muito melhor. Você entende? Deus, ele faz além, ele faz muito melhor. A missão dele é muito mais poderosa que a nossa. Quem crê nisso? Tem alguém aqui para crer nesse lugar, meu irmão? Tem alguém animado nessa noite? Vamos lá, meu irmão. Tá com frio? Quem está com frio aí? Ah, bom. Então tira a mão do bolso da glória, em nome de Jesus. <risos> Tem a ver com descansar nele. O plano dele é melhor que o nosso. A vontade dele é muito melhor que a nossa. Eu me lembro de um, de um episódio em março. Em março, a gente foi para um, uma conferência em Fortaleza, não sei se vocês lembram, eu comentei com a igreja, e foi a gente, a Dani, e mais dois casais, aqui são líderes na igreja, uma conferência do Costa Neto, lembra do pastor Costa Neto? Da igreja Comunidade Cristã Videira de Fortaleza. E a gente foi para essa conferência, e foi um dia antes, para ter um day off, dar uma descansadinha, e ir para a conferência, e voltar direto, direto para o culto, eu vinha no domingo, a passagem eu acho que era muito cedo, era de madrugada, né, de sábado para domingo, e vinha direto para o cu da manhã, e chegando lá, foi naquele caos da pandemia, foi no início de tudo. Primeira, segunda semana de março foi isso, acho que foi dia 12, se eu não me engano, não, foi antes, primeira semana de março, foi esse, esse evento, 3 e 4, se eu não me engano. E a gente foi para lá, quando chega lá o Costa Neto liga, no dia seguinte, assim, ó, poxa, você está aqui? tô eu animado, né, conferência, gosto demais, não vai ter conferência. Como assim? O Ministério Público fechou a igreja, falou que não pode nenhuma igreja ter culta, tá cancelada, aglomeração. E estava começando o burburinho da pandemia. Quando a gente saiu daqui, estava começando, não tinha fechado nada ainda. Conseguimos voar, tudo certo. Estava começando a ter que usar máscara, a gente lembra. E aí não tem conferência. Aí, ó, e outra coisa, não tem conferência e volta para casa. Pega o primeiro avião que você achar, porque vai fechar o espaço aéreo. Lembra aquela loucura que estava em março? Vai fechar tudo, ninguém vai para lugar nenhum. E aí começou a dar aquela agonia, e vamos remarcar a passagem, antecipar para a gente ir, porque a gente não pode ficar, as crianças estavam aqui, inclusive, né? tinham ficado com, com a minha sogra em casa, e aí tem que voltar, as crianças estão lá e tal, e de repente a gente não conseguiu remarcar, não conseguiu voltar, não teve conferência. Mas Deus começou a falar com a gente, que ele tinha separado aquele tempo para nós, para um descanso um descanso forçado a gente não quer parar irmão a gente não quer descansar a gente quer fazer a gente quer botar a mão na massa a gente quer ir para cima mas a gente precisa descansar e forçadamente graças a Deus por isso a gente passou lá quatro dias num lugar incrível um paraíso paraíso meu irmão descansando mal sabia o tanto de trabalho que tinha quando voltasse na pandemia mas era Deus recarregando a nossa bateria por um tempo novo entende Todas as vezes que o Deus permitir ou pedir de você um descanso, é Ele te preparando para te levar para uma nova estação. A gente não sabia, mas os próximos meses seriam de muito trabalho, de muita mudança, de muito esforço. E de fato foram, foram os meses da igreja 100% online, não era mais presencial, agora tem que se reinventar todo dia, tem que fazer coisa nova, tem que pesquisar, tem que se esforçar, tem que readequar e... Graças ao descanso a gente tinha força Graças ao descanso que Deus proporcionou para nós A gente teve força para chegar até aqui E vencemos esse período, essa nova estação E chegamos num novo normal hoje Porque nós entendemos que era descanso de Deus está te empurrando para o descanso E você está querendo correr dele Deus está te empurrando para esse casulo Você está falando, não, esse casulo eu já entrei Não vou entrar de novo não É, você vai ter que entrar quer chegar lá, quer virar uma borboleta incrível, quer cumprir o propósito, vai ter que passar pelo casulo da espera. Faz sentido para alguém isso? Número dois, se número um é, é saber repousar em Deus, número dois tem a ver com bênção fora de tempo, se torna maldição. Bênção fora do tempo é maldição. Como assim, pastor? Mas Deus não transforma maldição em bênção? Sim. Mas se nós anteciparmos os processos, a gente transforma a bênção em maldição. Sabe, uma frase que me veio ao coração essa semana, eu quero que você anote essa frase. Eu quero que você tire uma foto agora e coloque no seu Instagram essa frase que eu vou dizer agora. Anote isso. Oh, mais do que Deus está preparando uma bênção para você, Ele está te preparando para uma bênção. Eu vou repetir. Mais do que Deus está preparando uma bênção para você, Ele está preparando você para a bênção. Anote isso. Coloque aí no seu Instagram, na sua hashtag, mas guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Você quer ver quem quer casar aqui? Levanta a mão. Quem está solteiro e quer casar? Vamos lá, gente, força. É benção o casamento, aleluia. Aí, vamos lá. O povo casar, pastor. Hum. Ah. Ah. Quem está aí online que quer casar? Escreve aí. Quero casar, escreve aí. Quem sabe aparece alguém aí, que você vai começar a conversar com você. Quem quer uma dica de ouro para casar? Quem quer saber, a melhor, quer saber a melhor dica? Quer saber, Paulinha? Quer saber, Maria Vitória? Melhor dica para casar? Pare de procurar a pessoa certa e comece a ser a pessoa certa. É a mesma coisa. Porque a bênção, antes do tempo, ela é Deus, antes de te preparar uma benção, Ele vai te preparar para a benção. Porque senão vai ter uma pessoa feliz da vida, voando, uma borboleta linda, de gominhos assim, Maria Vitória, assim, ó, gominhos, uma borboleta voando, tal, bonita, você fala, é isso que eu quero, mas você está estragado. Aí você entra na vida do, da borboleta, você estraga a vida da borboleta. Porque para casar com borboleta, você tem que ser o quê? Se você for lagarto, o que acontece? Vai voar junto? Vai cumprir o propósito junto? Vai para o mesmo lugar junto? Não? Então quer, quer arrumar alguém certo? Seja a pessoa certa. Não case com alguém para, faz, para, para ser feliz. Seja feliz para casar com alguém. Se você é infeliz e vai casar com alguém, você vai desgraçar a vida de alguém que está feliz. Você vai causar com alguém que está feliz da vida, solteiro, resolvido. Resolvido. Então, seja feliz. Então, Deus quer te preparar para o milagre, Deus quer te preparar para a bênção, Deus quer te... Está entendendo? Enquanto você não... Eu quero ser empresário, eu quero construir uma empresa, então, se capacite primeiro. Aprenda a lidar com dinheiro, aprenda a lidar com contabilidade, aprenda o produto que você quer vender, depois você monta uma empresa, senão você vai quebrar. E aí vai fazer campanha. Sete semanas no monte, para Deus te prosperar a empresa, que você não faz a menor noção como tocar a empresa. Quem está entendendo? Então, guarde no seu coração isso. Guarde no seu coração isso Mais do que Deus está preparando uma bênção para você Ele está te preparando no casulo Para que você seja uma bênção quando sair dele Ah, o Senhor vai te tirar do anonimato, querido Vai te, vai te tirar de trás as malhadas, como Ele falou para Davi Mas Ele vai te levantar e vai te, te erguer no tempo certo No tempo que você estiver preparado Quem recebe isso, quem crê nessa palavra Quem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite por isso? Amém? Faz sentido? Tem gente que não está preparado, meu irmão, para ganhar muito dinheiro. Eu vejo aqui, ó, Deus querendo derramar, assim, um balde de dinheiro aqui em alguém essa noite aqui. Quem recebe, diga amém. Só verdinho, irmão. Só libra, 7.5 está libra hoje, meu Deus. Só libra na sua conta caindo, eu vejo pela fé. Aí, ó. Tem gente entendendo o mistério. Deus está querendo derramar, doido para derramar, mas ele olha e fala, se eu derramar, hein moço, se eu derramar, o cara nunca mais olha na minha cara, nunca mais vai lembrar que tem Deus, por quê? Não está preparado. Deus está querendo promover você na sua empresa, te levar ao cargo de chefia, sei lá o que você está galgando, buscando, prospectando, mas hoje você é pião, já pisa nas pessoas, imagina se você for chefe. Então Deus ele precisa preparar você, trabalhar no seu caráter, trabalhar na sua vida, trabalhar no seu ego, moldar você para você chegar lá. Quem está entendendo? Então permita ao Senhor trabalhar em você nesse tempo de casulo. Tem gente que não está preparado para o holofote, para a ribalta, para a exposição, porque senão o ego incha, fica do tamanho do mundo. Você está entendendo? Deus está trabalhando em você, querido, para depois trabalhar através de você quem entende isso? Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que pode parecer um puxão de orelha, mas o Senhor, Ele só corrige aquele a quem Ele ama. E quem muito é corrigido é porque é muito amado, então se sinta amado pelo Senhor nessa noite. Ele quer te levar a lugares altos, Ele quer te levar a cumprir o seu propósito, que é voar, mas antes Ele vai trabalhar em você, Ele vai mudar você. É noite, você permitir o Espírito Santo moldar o seu caráter, a sua vida. Quem aqui está disponível nessa noite para o Espírito Santo, para ser mudado, transformado... Levante a sua mão, querido, adore ao Senhor, libere uma palavra. Ele fala: Ei, Senhor, muda mesmo. Ei, Senhor, transforma mesmo. Ei, Senhor, o Senhor tem liberdade na minha vida para fazer do jeito que o Senhor quiser, da hora que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Então, libera o teu coração, querido. Libera o teu coração. O Senhor quer que você se abra para que ele trabalhe em você. Quem está entendendo? Você fala, pastor, mas por que eu tenho que passar por isso? Até Jesus passou. Até Jesus enfrentou um casulo, abra sua Bíblia em Lucas 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 1, é o casulo de Jesus, a epígrafe, o título desse texto é a tentação de Jesus, você sabe da história, se você está na igreja há algum tempo, você já sabe, se você, não se, se você não sabe eu vou te contar rapidamente, mas olha o verso 1 de Lucas capítulo 4, diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao Casulo. Troque a palavra deserto por Casulo. risca na sua Bíblia assim, ó. Risca deserto, coloca Casulo. Você não esquecer nunca mais. O deserto foi o Casulo na vida de Jesus Cristo. Ele já estava com os seus quase 30 anos, aproximadamente. Ele estava no momento de de ebulição, de crescimento, de aparecer o seu ministério. E até ele, Deus falou, então, é necessário passar pelo casulo. E Jesus ficou lá durante 40 dias e 40 noites. Eu não sei quanto tempo tem durado o teu casulo. Eu não sei se você está no final dele, no começo, no meio dele. Mas Jesus me ensina algumas coisas nesse texto. Eu quero compartilhar com você. Eu quero encerrar com isso aqui. Não dá tempo de a gente ler o texto, ler na sua casa, Eu te encorajo a ler todo esse texto sobre a tentação dele. Mas o inimigo, o diabo, ele, ele, se, ele aparece para Jesus e ele oferece três coisas para ele. Lembra do texto? primeira coisa que ele oferece, ele fala, Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em, em pães. Número dois, ele fala, ei Jesus, eu te, eu te darei tudo isso aqui, ele mostra os reinos do mundo, e fala, eu te darei tudo isso aqui, Jesus, se prostrado, me adorar, olha a proposta. E terceiro, ele leva Jesus num lugar mais alto, e fala, Jesus, te atira aqui de cima, te joga, porque na Bíblia está escrito, olha, olha o diabo, irmão, ele cita a Bíblia, quer saber quem sabe de Bíblia? Diabo, sabe muito, falou, Joga daqui, está é escrito lá, os teus anjos darão a ordem, o teu respeito para te guardar, não tropeçar o teu pé e tal. E aí o que me chama a atenção são as respostas de Jesus. Jesus dá três respostas. Jesus não deixa o diabo sem resposta. E ele não vai buscar na filosofia, ele não vai buscar na política, ele não vai buscar no conhecimento humano, mas o próprio Jesus, a, pó, a própria palavra encarnada, João disse que ele era o verbo encarnado, e o verbo se fez carne, a própria palavra responde para o diabo com a palavra. Transforma a pedra em pão, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele fala adorar você, ele fala não, Somente ao teu Deus adorará-se, somente a ele prestará cultos. Deus, escute isso, guarde essa frase, Deus nunca prometeu bênção em troca de adoração. Quem ofereceu foi o diabo. Falou, me adora. Na Bíblia nós cumprimos princípios para sermos abençoados. Depende de cumprir princípio. Eu posso me rasgar em adoração se minha vida não está debaixo dos princípios da palavra, não tem negócio. E número 3, ele fala se joga daqui. Ele falei, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. O diabo ele oferece para Jesus três coisas que já eram de Jesus. Você presta atenção nisso não? Jesus era Deus, sim ou não? Jesus podia transformar pedra em pão, sim ou não? Porque a gente falou, semana passada, ele transformou água em vinho, qual é o problema de transformar pedra em pão? Milagre é milagre. Um pelo outro, fez o mais difícil, minha opinião. Número dois, me adora. Ele falou, não, não, não. Ele falou assim, nesse momento eu estou em carne, mas eu sou aquele digno de ser adorado. E número três, se joga daqui, se usa... Ele falou, não, 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 não. Eu tenho toda a autoridade Jesus, ele foi revestido e vestido de autoridade e poder, meu irmão, na terra. Então a estratégia do diabo, guarde isso aqui, ele sempre vai oferecer para você algo que já é seu fora do tempo. Benção antes do tempo é maldição. Se Jesus tivesse cedido à tentação e falado, é, realmente estou com fome, deixa eu comer. Ele estava querendo romper o casulo dele antes do tempo. Está entendendo? Quando você quer pegar um atalho na vida, fugir do casulo que Deus te colocou, você está querendo antecipar a bênção, e bênção antecipada é maldição. Toda a estratégia do inimigo sempre vai ser conduzir a gente por um caminho antes do tempo. Percebe? Ele é astuto, ele é inteligente, ele não vai te oferecer algo mirabolante, mas ele vai te levar para um lugar que parece legal e parece correto, mas não é o tempo. Diga bênção antes do tempo. Se torna maldição. Amém? Amém. Podemos orar por isso? Podemos orar nesta noite sobre essa palavra que está no seu coração. Se coloque de pé então, em nome de Jesus. E guarde isso, teu descanso vai digitar o tempo, teu casulo, e bênção fora do tempo é maldição. Espere o tempo do Senhor. Espere o tempo que for preciso. Espere o tempo que for necessário. Se tem algo que eu aprendi nesses anos no Evangelho, é que o tempo dele é muito melhor. A hora dele, querido, é a melhor. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Deus, ele chega no tempo certo. Deus, ele não faz nada fora de tempo. Deus não, Deus não perde o time, meu irmão. A gente perde o tempo para muita coisa na nossa vida. Talvez você está colhendo fruto hoje de algo, que você perdeu o time de alguma coisa na sua vida, esquece, a gente perde, mas Deus, Deus chega na hora certa. Diz o texto ainda, que Jesus estava, quando ele responde a essas perguntas, de repente um anjo, um anjo, chegou até Jesus, com pão fresco, ele foi servido pelos anjos. Quando nós respeitamos os processos, Deus, Ele manda no tempo certo a provisão, no tempo certo, Ele providencia o milagre, no tempo certo acontece a transformação, você está entendendo isso? Deus vai fazer isso na sua vida, eu declaro: que Deus vai fazer isso na sua família, na sua casa, Deus vai fazer isso sobre os teus planos, se você entende isso, comece a levantar já suas mãos, o ambiente aqui profético, onde a palavra de Deus ela foi semeada, um ambiente que você talvez não, não está enxergando pelos olhos carnais, mas abra os teus olhos espirituais nessa noite, abra os teus olhos espirituais, porque o Senhor está começando a derramar sobre a tua vida a provisão necessária para esse tempo de, de espera, de casulo, de descanso, o descanso dele vai te alcançar, ah Senhor, eu quero orar por você, Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Nós entendemos, Senhor, que para muitos de nós é tempo de espera, é tempo de descanso. Ah, sopra o Teu vento suave, eu creio, Pai. Eu creio que é um vento suave sendo soprado sobre a Tua igreja nesta hora. Eu não sei se você pode sentir, querido, muitas vezes esperamos o Senhor num barulho, mas Ele está soprando de forma suave. Ele está falando no seu ouvido de forma suave nesta noite, muitas vezes Ele fala como voz de muitas águas, mas muitas vezes Ele fala como um vento suave, Ele está soprando, ei, descansa em mim, espere em mim, ah, confia em mim, se deleita em mim, ah, reserva esse tempo em mim, fundamenta a tua vida em mim, que no tempo certo eu vou te levantar, eu vou te mostrar, eu vou te prosperar eu vou trazer completa e to total transformação pela tua casa, pela tua família, pelo teu esposo, pelo teu filho, descansa em mim em nome de Jesus nós oramos em nome de Jesus nós cremos e declaramos que somos mais que vencedores amém e amém até Deus descansou, guarde isso, até Deus descansou, Deus precisava descansar gente? Jamais, já fala que Ele não se cansa, já fala que Deus não dorme, mas Ele descansou para deixar esse princípio para a gente, tá cansado, descansa e não para. Olá família Além do Véu, que culto incrível tivemos agora, eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu!